0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: 30 anos do Apple
0: II mais barulhento de todos. Apagando o e o Astro Rei. Consertando um Nintendo Playstation. Tecnobytes providenciando maneiras de gastar magia. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC. Com as últimas notícias da agência Retro Computaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Repórter Retro de número, peraí, 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 número 20. Peraí, tem piada, 20 aí?
0: Não sei, peraí, deixa eu a essa caixa de piadas de cretinos, deixa eu ver aqui. Tocha não
1: Temos que passar a não ser Comprar mais uma edição Grandes piadas cretinas Club 4 7 Sei lá Se tiver disponível lá. lá
2: 20 2x10 4 vezes 5 Sei lá Uma coisa assim 19 mais 1 Se vocês que eu invente uma piada Então esse é o podcast 2.0 Para com essa sacanagem Nós expandimos com uma placa da DDX, Por Isso. ela entrega. E colamos aquele 2.0 de
1: traseira de uso, né?
2: Nossa Exatamente É o então, podcast
1: estéreo 2.0 Duas caixas Isso Do é. lado esquerdo Do lado direito E aqui nessa mesa formar a pizza. Então eu, Giovanni Nunes e quem mais aí? Eu,
2: Ricardo Pinheiro. E eu, João Cláudio Fidelis, que acabou de ficar com fome por causa do Giovanni. Ah, sem
1: é a culpa não é minha. A gente começa do jeito que a gente sempre começa, porque a gente é incrivelmente metódico nesses assuntos, com o 2016 das efemérides. E, Ricardo, o que que
0: tem aí de grande efeméride da Apple? 30 anos do Apple II mais barulhento de todos, do Apple II mais colorido de todos e, como a gente já falou por fora e vão querer me bater, do R do Apple II 30 anos do Apple II GS
1: Clicamos Fala. um post aí Do Alex Lee Ele simplesmente botou uma foto Bolo de 40 anos dele É que vocês quiserem se divertir Com a
0: fotenha Cara, ficou muito legal o que ele botou no bolo A intenção dele é lançar Um coffee table book Ó, Giovanni Ó é o coffee table book aí <risos>
1: Ele ainda tem essa ideia de coffee table, que é um, também é uma coffee table. Não, essa, essa ideia de cara, outro, né? Essa ideia de
2: ovo. É Essas velas estão muito estranhas.
0: Depois do episódio 69, tá vendo falos e tudo que é canto, cara? Não,
2: sério, cara. As
0: velas estão parecendo vibradores, cara. Não, 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 não. <risos> Esse assunto não entendo muito bem.
1: Mas vamos voltar lá. É 30 anos ele tem aqui a data. Foi setembro, né? Mês passado. Sim. Setembro de 86. A Apple introduziu, no bom sentido, é claro, mercado, sua versão. 16 bits do Apple II né? basicamente era um, é um computador com 85C816 que é um processador que ele é compatível com o P5C02 um chip novo de vídeo um chip de áudio da Insonic um né? case pequenininho na caixa design branca de neve Snow White e um chip inteiro literalmente era um Apple II na chip
0: aí ah, aquele tecladinho com as teclas de estilo Apple IIc vocês esqueceram a falta do drive que não cabia dentro é,
1: não puseram o drive que sabe, se lá o você tinha que comprar o drive botar do lado de fora na verdade, chega a ser bem divertido que você vê certos setups que os caras têm quatro drives.
2: Aliás, na máquina, aliás, 3 aliás, uma falha grave do Apple 2GS. Assim, se a gente começa metendo malho, né? A falha grave foi no tevido do drive tido. É, No primeiro, eu, o Atari ST também tem essa falha, mas eles corrigiram rapidamente.
1: Ele não tinha o drive curtido, mas você podia comprar. Sim. Tinha interface. Barará, barará, barará. E sim, você acabava comprando. É porque, pelo menos, assim, pelo menos o ST ele tinha um slot de carro Você poderia botar um carro de, sei lá, um valor de terminal. Ou algum outro software, já, a máquina já era utilizável. De repente eu quero fazer um terminal burro, né? Resolver meu é problema. O GS não, o GS, você conseguiu usar o Base, que legal, mas como é que salvar o programa? É,
2: como ele já vê com interface de drive, ele expressa o o seguinte, ah, já que você fez o upgrade do Apple 2e ou, ou Apple 2c pra cá, usa aí o drive do Apple 2 que você já tem.
1: É, essa vez essa era a ideia da Apple. Inclusive, tanto que eles tinham uma opção que você mandava seu Apple 2e de volta pra Apple e ele voltava kit que DDX, quer dizer, voltava com uma. Uma placa de Apple GST, virava um Apple GST, plexo de inferioridade.
0: Corpo
2: de Apple 2E, né? É. Isso. que entre nós acaba, hoje em dia, no EB, essas placas e esses transformados acabaram virando minas de ouro, né?
1: não mas você ah. é tão boba, né? Porque você transformava duas máquinas em uma. Ah. e hoje em dia tem gente que compra né? no eBay. o A última ah, vez eu que eu... Ente, uma diferença de preço era pouca. Não então, vale a você pena. Você é? manter seu Apple II também.
0: E a última vez que eu olhei atrás de informações sobre GS no eBay, eu vi o pessoal vendendo somente a placa do GS, por isso até bem em conta. Nada Sim. que não resolva se você comprar o seu Tupperware uh -huh. e montar Bom. um GS dentro de um Tupperware. Ou no gabinete de do
1: expert.
2: Eu já, vi, eu já vi um brasileiro fazendo isso com o um é justamente... Não, 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 é justamente é... Um
1: cabe.
2: É justamente o que nós estamos Cabe.
1: Acho que Cabe. cabe? Lado. cabe. O GS é pequeno. A placa do GS é bem pequena. Tem o tamanho da placa do Apple II. Se for considerar que a fonte fica por cima da máquina, ah, é? ela é bem é pequena. O
0: é oh. que você tem que ter altura, né? Se você vai colocar o... Se um não me engano, ela é
2: um pouquinho maior do que aquelas placas mais recentes do XT, né? Sim. Que é o mesmo tamanho das placas de 386.
0: É. XT Baby. Ela é
1: pequenininha. O Ben Rec, ele, ele fez um Apple II GS laptop, tempo né? Pra Zato variar. Né? Agora a gente tem que mandar um MSX para ele fazer um MSX laptop.
2: Ou oh. E depois liberar o projeto Todo que é uhum. Eu sei que a gente já tá uh, Os usuários de Apple 2 Vão querer na nossa cabeça Que a gente tá começando a falar De MSX dentro Do, do baixo do E2 <risos> Mas uh, tem um cara Na Europa que, que ele fez a, da, Pra mim ó, Na minha opinião Uma solução completa Que é você pegar um Aburo Dar para a da Sonic E botar o A1 dentro E fazer o aponte
0: Ligar o teclado Aquela coisa tudo É isso aí o é louco né? Tem estongo
2: pra isso Pô cara Olha eu vou falar uma coisa Que ficou, ficou espetacular cara. Ficou muito bonito Tem vídeo no YouTube Mas eu fico, vou ficar devendo O link por enquanto a última vez que eu procurei, não achei, espero que não tenha tirado.
0: Ele foi internado se... numa instituição psiquiátrica e a conta dele foi... Só uma coisa, se vocês entrarem lá no Watch Is the Apple 2GS, tem as comemorações do aniversário do GS, quatro dias, posto, além do dia 15, dias 16, 18 e 21, mais coisas documentando, colocando lá. Foi uma grande tá. ultra super festa. As festas deles foi conta dos 30 anos do GS. Ele Aí. acrescentou mais coisas no blog dele,
1: inclusive acho que tá acrescentando os <risos> Ah, temos também que falar, né? Se não te apanha, do César O fato também foi liberado Pra essa mesma época Com a questão de O dia seguinte ao aniversário Uma versão nova do Prodós 2.4 Sim, sim, sim Detalhe, quanto tempo Não saiu a versão do Prodós? É, essa aqui é extraoficial, né? Desde 93 Ou seja, é quase um Zegraffer, né? Eu não entendi o que ele falou Por aí Prodós, o seu profissional Que é a Apple Disponibilizava pro Zegraffer, né? Ele foi atualizado por um cara programador a parte Ele pegou uma série de novidades E fez um, literalmente um novo release E o pessoal chegou ao ponto de fazer novos disquetes.
2: Falando de de disquete pro. hoje. Giovanni, é, mas voltando pro Apple 2GS, você que daqui da mesa é o único usuário de um, Acho que o fala não aí suas impressões de... sobre o Apple 2GS. Aliás, você ligou hoje o seu Apple 2GS, comemorar?
1: Não, nem na época. É uma máquina bem legal considerar. A solução de upgrade da Apple foi, felizmente, bem feita. Fizeram uma máquina incrivelmente compatível, sem nenhum tipo de problema. Claro, tem um chiqueiro, ele diz pro mundo que ele é um Apple 2. É, ajuda o software a saber o que tá acontecendo. Claro, conta dessa coisa do upgrade, algumas coisas acabaram sendo capadas. Por exemplo, a memória de vídeo ela tá colocada em megahertz, tá? No clock mais alto, 2.4, V5, 8.16. Então você tem algumas coisas que ficam meio engasgadas. Mas claro, os programadores aprenderam a fazer truque do tipo faz tudo na memória de vídeo mais rápida que é a fast RAM e depois joga para slow RAM. Mas de resto é uma máquina muito legal.
0: Eu tô vendo justamente lá no texto a respeito do lançamento do Prodose 2.4. Você gente que, um que é o primeiro comentário? Vi. Eu acho um pouco exagerado dizer que é o principal lançamento do São operacional do ano, o mais eu acho, mas eu reconheço realmente a importância Foi o 2.10, não? Não, eu diria que era o Next, mas aí vamos dizer que eu sou parcial. Ou o mas assim, eu acho que, eu reconheço que realmente é uma das coisas, é extremamente importante. Eu acho que é um dos mais importantes, sem sombra de dúvida. Mas o mais importante, bem, é um tanto tanque. É, a contra. Primeiro, pra quem não viu, o primeiro comentário é do Juca, né? É o do Juca, nosso chapinha, lá da Meta Metamáquina, que colocou o comentário lá, falando lá que ele perdeu a oportunidade de dedicar esse lançamento para os 30 anos do Apple 2 GS. Aí o outro disse: Não, 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 não foi esquecido. Tá no README, dentro do disquete do Prodos 2.4, 2. tá lá. Do README? É, do README.
1: Aliás, esse é um troço bem legal que o Alex Lee faz aqui. Em tese, não tem muita relação, apesar do site dele ser específico do Apple 2 GS. É que ele tá conseguindo recuperar uma ponte de software de Apple II em 13 drive e Que saiu pro Apple II seu Plus também. Só, inclusive, ele tem organizado software patchado de DOS 3.3 para rodar no GS e rodar em Prodos. Então, você assim, vale a pena você fuçar, às vezes, mesmo que você não tem um o GS. Né? Você puxar a página dele, não só pra ficar vendo os
2: screenshots.
1: Às vezes ele tem o inventário de quase todo o software que saiu pro GS, até o Vapor
2: O Vapor Air não foi solidificado. Né? É. Eu tô vendo uma listagem aqui de jogos que ele tem e uma listagem de jogos que foram cancelados pra ele. Caramba, muita coisa foi cancelada pra ele. cara, não, coisa sabe, boa, cara. Né? Isso que me deu até dor no coração, cara. Muita coisa boa.
1: Renegade?
2: Renegade, Double Dragon. Renegade, 2. não, por favor. Renegade dele não. Ah, chegou a sair? A Renegade do Ebor 12. Os caras só botaram
1: os screenshots os, os que estão Níveis aqui Você consegue até baixar Vai ver que tem O Teenage Queen Tá aqui na lista Sim O Punk Café Também tá aqui disponível Ah, um, um
2: que eu acho que seria bom Por causa que É o mesmo pessoal Que fez jogo no PC também E também foram os mesmos Que fizeram o Rastan do PC E do Apple do GS É o Operation Pô, Ia ser bacana pra caramba Pro Apple do GS Você que é da Nova Logic é a mesma que fez O Dois Arcanoids E o Rastan Saga Do Apple do GS O
1: Rastan do, do GS Ele é muito bom Sim O rastão Eu é dei o The Immortal também São muito bons São bem feitos
2: e o Operation Off do PC, que também foi feito pela Nova Logic, é bom. Eles conseguiram fazer muito próximo do Arcade no PC daquela época, de 89. Imagina o papel do GS.
1: É, o chato do GS é aquele negócio que eu falei no começo, né? A parte de vídeo tá colocada ao megahertz. Então você tem que sofrer um pouquinho. Pois é. Talvez esse, e... que, esse que é o grande problema. Ah, vamos seguir adiante. Não tem mais efemérides não, né? Não. Vamos logo pro Hackaday. <risos> Vambora. Vamos para RC aí. Roberto Carlos. Eu voltei.
0: E aí nós começamos com duas notícias do RC 2014. Aí você vai perguntar o que é o RC 2014? O RC 2014 é um computador com Z80. Nós já chegamos a comentar sobre ele em algum episódio?
1: Eu acho que sim, eu tenho uma breve lembrança distante
0: de algo parecido se fala dele ser citado. E ele é um computadorzinho totalmente modular, você pode comprar as peças, ele trabalha tudo com daughterboards e nas daughterboards você vai colocar a RAM, ROM porta serial, clock, processador que é um Z80, ele vem com um basic ROM e você pode interagir a partir do porta serial.
1: E resumo. Ele é bem
2: estilo computador dos anos 70, né? Ele é um Sim, tipo?
1: ele é um single, é um single board computer com alguma coisa que parece um
0: Buzz S100. E tem outras coisas que você pode ter, alguns periféricos. Você pode ligar, por exemplo, como I.O. .O. digital, matriz de LED, os blinking lights. Depois que fizeram no prédio lá na Alemanha, gostaram da ideia. Usar um Raspberry Pi Zero para saída de vídeo e um tecladinho. Então você pode comprar, tá aqui. Esse primeiro boost que tá lá falando dele, que nós temos no, no Hackaday, ele traz tá do kit com a para você montar, porque senão não tem graça. Você vai soldar tudo, vai encaixar tudo. Basicamente, ele é um backplane com uns 5 slots. Você vai colocando cada coisa dos slots lá, alimenta ele e Nossa, vai embora. Quantos slots tinha o Alter? Acho que ele tinha 17 ou 15,
1: assim Chega
0: a ser o Alter, né? <risos> ah, diz passagem: basic dele em ROM é um basic derivado dos kits da NASCOM do final dos anos 70. E vem uma cortesia de, de um conceito que nós já falamos antes por aqui, do Grand Então, quem quiser ver, montar o seu próprio computador, dá para fazer inclusive, aí tem coisas interessantes, já tem um código no GitHub um projetos de hardware para ele alguns exemplos de programas em BASIC por exemplo, se vocês olharem lá, tem o pessoal clicou ele na sede de vídeo e o cara fez o tradicional desenhar o fractal do Mandelbrot, desenhou o Mandel por quê? Porque era preciso desenhar ele
2: é mesmo, é?
0: Então, vamos desenhar o Mano Brown, o fractal do Polar. É interessante, quem quer ver isso, montar o seu computador. E tem também o um segundo post, lá do Hackaday, aí ele traz algumas coisas a mais. Traz com ferramenta de desenvolvimento, painelzinho de LED. Pra quem quer saber mais detalhes dele, é um Z80, uma RON de 64K, que você usava no banco de 8K, 32K de RAM, clock 7,37 28MHz, e uma serial, que é uma artezinha lá. Você pode colocar aí placas extras, como por exemplo um reloginho, RTC, com série digital, usa um Raspberry Pi para controlar o barramento o desenvolvimento, painelzinho frontal com switches e LEDs, e ficar brincando de ficar acendendo luzinha, e o um sintetizador de voz. Tem vídeo, pra quem quiser dar uma olhada, tem um videozinho lá mostrando como é o projeto, a montagem, todo o processo. Então, às vezes você tá desgostoso da vida, quer mexer com retrocomputação de raiz, quer que soldar, você quer o que você precisa fazer pra montar seu próprio computador. Afinal das contas, como o pessoal de falou em Jaú, tá estressado? Vai soldar. Não é vai pescar, vai soldar. Vai lá eu, eu
1: tinha feito essa pergunta com relação do Boi S100 né? eu perguntei falei que o Alter 800 ele tinha 15 slots parece pra quem gosta de soldar imagina o seguinte o Boi S100 tinha 100 conectores né? o nome dele era relativo ao número de pinos agora imagine você lá trabalhando na Mix, você soldando o backplane do Altair, com seus 15 conectores com 100 alguém multiplica aí? pra saber quantos pontinhos de solda você se divertir fazendo pequeno
0: <risos> haja paciência não que os caras demoravam pra entregar aí máquinas, e aí saindo do RC 2014, tem um papo sobre resistores, olha o que resistirem, resistir, é? é, resistance futile, agora uma coisa, o pessoal do Hackaday tem feito uma série de componentes eletrônicos, né? já viu recentemente, falou uma sobre capacitores, não foi? eles falaram sobre capacitores, Na Repórter reta anterior, nós
1: citamos que eles falaram sobre diodo, filme, e agora eles estão, estão falando de resistores
0: hum, estão explicando,
1: olha é. tem um resistor o famoso expositório aqui. Oh my god.
0: Resistores
1: da série? A série. É um spin-off da série do, do filme. <risos> pra que serve o um resistor, né? Com a função prática deles e demais mais, né? Nossa, até as pulguinhas do tá aqui. Se você tá brincando sim. de querer aprender eletrônica,
0: vale a pena dar uma lida. Eles terminam
1: o artigo com Resist
0: More. <risos> é interessante, porque, porque tá começando, assim, tem interesse em começar a se aventurar é. no ferro
1: de solda, é tá interessante hum. pra conhecer. Aliás, sim, gente, aquilo que a gente chama é. de resistência do é um resistor.
3: É, é. o primeiro de batalha de
1: você, você trouxe café?
3: Rapaz, tá aqui. tá aqui Opa. do lado. Quer? É? Opa, deixa aqui então. Tá, aí o café. Nesse café. momento, a nossa mesa triangular, de formato
0: de pizza, passa a virar... Uma coffee Passa a virar, um passa é. virar
3: uma Ou um pirex com retangular. Aliás, hoje sim. eu demorei também porque eu tive que trocar o resistor da máquina de café.
0: Ah, sim. Ela também
1: esquenta por resistência.
3: Exatamente. Mas, né? resistência.
1: Aí. Mas eu posso comentar uma coisa que eu, já, eu tive que fazer para testar um chuveiro meu que eu tinha queimado. Eu tava verificando se era a resistência, porque eu tinha trocado e ele continuava sem funcionar. Eu peguei um multímetro e fiz teste de continuidade na resistência.
0: Ah, legal. É válido. <risos> eu, mas você sabe fazer um teste de continuidade. Eu gostei de entender como funcionava o negócio. Ah. Aí depois que eu vi, eu falei: Ah, só isso? É fácil assim? Sabia
1: não. Fui testando todos os pontinhos do chuveiro para resist a resistência trocada para ver se problema, oh. o problema tava com
3: ela.
0: E aí, é mais um papo sobre resistores? Não, agora o cara tá querendo apagar o
1: MEPROM. O sol? É.
3: Exatamente isso.
1: Esse papo eu já ouvi, tem né, milheiros atrás, você poderia apagar uma MEPROM ultravioleta do sol comentário o cara fala que o sujeito fazendo, fazer no texto era que você tinha que te largar esquecer o troço debaixo no no baixo do sol sim, sim
0: inclusive eu citei falando de memória recentemente com uma turma eu citei esse fato assim, a radiação ultravioleta pode apagar o conteúdo de uma EPROM só que como eu falei pra eles tem que ser concentrado ou seja, você botar o tempo que você bota 15 minutos num apagador de EPROM no sol você vai ter que deixar algumas horas essa questão o cara tentou apagar
3: um, um EPROM não aconteceu nada por duas semanas Exatamente, ele colocou a Epron no telhado da casa dele. Que isso? Há duas semanas. Na segunda semana, os Bits começaram a ficar doidões. Na terceira semana, o, os dados começaram a desaparecer. Nota mental.
2: então funciona, mas você tem que ter paciência. Sim, você tem que pescar, literalmente, a pescaria de bit.
0: Mas eu acho que o caso é. dele bem, depende do dia que ele mora. Vai ver que ele mora em Londres, onde só chove
3: tanto. Não, 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 é No caso, o link é polonês. Sim,
0: mas um, ah, um. No Brasil em um
1: dia tá descarregado, então vai dar certo uma semana. Não, não, não sei. César, não, César, é César vão, eu lembrei agora de, de Vancouver. Sim. Parece que, cho, que chove 320 dias por
3: ano. Assim, se ele fez é no verão europeu, julho, que é longo, julho, agosto, se os dias são bem longos e é extremamente quente, de repente vai ser duas, três semanas para pagar uma Apple. Obviamente com o remédio da Apple não está funcionando, caso dele funcionou, ele pôde reaproveitar a, a Apple. Verão europeu, assim, como falou o César, o dia assim, ah. não mais de verão, vai
0: começar a anoitecer lá para as 10 horas da 9 e meia da noite e dependendo do local, principalmente do sul da Europa,
3: é quente e cedo. é muito quente. De muito Tal, talvez demore um pouquinho menos no sul da Europa. Assim, a ROM é uma velha e boa 74HC, não 727C26? A ah, 27C26? Ah, não, tá certo, que eles usam 74HC para ler os bits. Aí um Arduino mini, pega esses dados e jogou um SD e botou um PNG. Que ele usou
1: você, ele fez um, literalmente uma animação de como a reação ultravioleta vai matando seus dados Isso. no decorrer do período.
3: Isso, essa que é a, que, no final de contas, é um risco, mas no caso dele, como ele usou um que pode ser reprogramado, é mais uma. Em algumas épocas não, né? Você usou uma vez, apagou, morreu. Mas enfim, é possível. Ou seja,
1: é. é possível, se você tiver um pouco de paciência. Mas também não é aquela coisa que você fica achando que você pode abrir a janelinha da Apple que vai apagar os dados. Não, cara, demora um pouco.
0: É aquela coisa, né? Você vai, você pode apagar, mas se você
2: é, tiver tinha assim, uma lenda é. do tipo, oh meu Deus, a janela já era. Saiu, de que tinha morreu.
0: É, o tem, não é tanto assim, né? Mas aqueles que são impacientes usam um apagador de EPROM mesmo. Ou seja, todo o resto de nós.
1: O sujeito vai naquelas câmeras de bronzeamento artificial e coloca várias é no peito.
0: Como é que é? Os furinhos furam bem <risos> Você já viu a caixa de apagador de EPROM que o pessoal da Tecnobytes usa? Cara, é uma caixa com quase um metro de imprimento. Aí uma vez eu perguntei, por que é isso tudo? Ele falou, já viu quanto pronto tem que apagar aqui? Aí abre lá, e bota um monte, fecha, deixa cozinhando as EPROM lá em 15 banheiro, minutos.
1: Tá? Tem gente que usa aqueles que é menorzinho, né? Aquela câmara ultravioleta pra guardar escova de dente. Hum. Que vem, você compra na, nos melhores sites chineses de que do bairro. É uma boa opção,
0: né? Então vamos falar dos concertos? É. Vamos falar de levantamento dos mortos? Vamos. Então,
1: Rise What
3: from your grave. grave. Rise from your grave
0: tá eles aqui, né? altera de bicho. eu tenho analisado muito pelo site do Chad né, pelo Nightfall Grill conta de uma uma série de bolsas que eu tô preparando pro recrutaria e aí tenho olhado muitas coisas que eles têm feito assim, e eu fico pressionado não adianta eu continuo impressionado com a quantidade de coisa que ele tem e eu fico na dúvida se boa parte das coisas que ele conserta são dele essa Porque tem as coisas que vem dos outros tem as coisas que ele compra que ele,
1: ele não
2: se desfaz das coisas ele vai acumulando ela ainda vai falar eu acho que ele cita quando é terceiro.
3: ele cita ele cita ah eu consertei pro meu amigo tal. O
2: Resumo. A maioria das
0: coisas que você está vendo é dele. É, como vocês podem ver nos posts, eu poder ver lá, eles têm, a gente já falou do chat ah, é, anteriormente no Retro ele tem uma foto, uma panorâmica, que deve ter uns 10 mega, sei lá, 15 mega, monstruosamente grande. Detalhes que você pode ir ampliando em detalhes vendo as coisas que tem lá no calabouço dele. Na verdade é no só. Impressionante. No sótão tá bolso dele. É, é impressionante como é que ele tem coisa lá. Acabou ele tem coisa acumulada, lá, você fica assustado. Então é acúmulo, é a
1: coleção a Acúmulo é uma coisa que não tem Ordem, não tem propósito Não tem sentido, isso tem,
0: tem sentido, eu acho Faz sentido para mim, então tá beleza É, tá valendo, então a gente tava falando Ele teve um reparo de um Commodore 64G o G é o Commodore 64 para Alemanha
1: É o um modelo alemão né? Não necessariamente ele G é de G, ele é Um modelo europeu, é um modelo <cum> Quando saiu o 64C, o pessoal encheu o saco na, na Commodore, no um Store de Fórum Que ele é, ele é diferente do uma rádio Então eles lançaram o Commodore 64 do bege, mas com a carinha do caixa de pão
0: ainda, que é o 64G. O defeito era tela preta, ele trocou um i7707 e a notação dele é a melhor. A placa mãe foi consertada várias vezes. O deck provavelmente uma vida pregressa foi um açougueiro. <risos> tinha uma marca de cutelo passou,
3: que ia cortar uma trilha? Olha, eu imagino sim. o zoom não ajuda, mas eu imagino que ele ia ter visto o um cutelo, algum pedaço de osso, não, usado pra fazer condução, uma cor do gênero.
0: Tem um outro uma máquina, um no 64 também, com lixo na tela, embora roda os programas gravitamente. ele trocou um outro chip, mais, um, um PLA. Ele trocou,
1: não. ele trocou a PLA, só isso. A PLA, né? Grande chip que dá problema nos Commodore 64. E 128. Assim.
2: É desse cara aí sempre,
1: né? É assim, mas... não tem muito que dá problema. Você pode ver que a placa do ela é bem simples, né? Ela tem as ROMs, ela tem o processador, ela tem o CID, ela tem os chipinhos lá de as pias, né? Para as cias, para teclado, para porta serial, EC. e tem a PLA, que é, literalmente é uma plantação de 74 ls condensada. O que condensada? Ela é um monte de gate array que faz mapeamento de memória e coisas do gênero. É o chip é. que mais esquenta no bicho. Ela Realmente ela morre de uso.
0: Tem, tem um terceiro comandante 64 que ele consertou, tela preta e um barulho de fundo horrível, que é um o que ele fez, simples, trocou a pele e trocou o Cid. Tá vendo João, né? o micro não fica mudo quando o Cid morre, às vezes aconteceu outras coisas. Achei interessante que ele também fez um reparo de mouse de amigo, né? Trocou os botõezinhos. Olha, mecânico é. de mouse. Mais um, né? Eu já tive um estagiário que era conhecido como mecânico de mouse. Ninguém conhecia ele pelo nome, então eu não conhecia ele como MM, mecânico de mouse. Especialidade do garoto com essa mão. Depois da troca dos botões de mouse, eu acabei de ver ai meu Deus do céu. Cara, isso não... assim, um A501 vazamento da bateria. E não
3: foi um vazamento qualquer. uma explosão, na realidade, né? See? Sí. Foi um vazamento de responsa. Foi um negócio que, cara, dá, dá pena. Dá, dá um dó no coração, só de ver. Vai ser é muito comum de
0: acontecer. Que estrago. Muito comum. Cada Olha. vez que eu olho isso, eu lembro meus bateria interna. Eu, é, eu tô vendo a última <risos> foto aqui, tô lendo o aqui, por algum motivo ele lembrei de Akira. A bateria desintegrou. Cara, assim, é dá dó, dá uma tristeza, vi. Como esse negócio correu uma placa. Que estrago faz. Aí ele fez
1: uma micro gambiarra aqui, né? Literalmente ele deu um jeito, limpou, passou verniz, deixou... deixou a a grande cicatriz amostra, porque não
3: tem muita opção. Não tem jeito. Okay. Do jeito que corroeu, acabou. Vai passar você da vida com é, a
1: Você tem um pedaço aqui que você consegue ver até o restinho de cobre. Ou de epóxi, né? Você vê aonde chegou a, a, a corrosão. E tem uns três resistores sem noção aqui que não nem se tocaram do que
0: estava acontecendo. Explodiu o mundo do lado deles e eles... Hã? Huh? continuaram resistindo. Daí não né, tem algumas coisas mais triviais, por exemplo, ele, como ele fez a adaptação para que o drive externo de um Amiga 600 fosse o primeiro drive. Ou ao contrário, o drive interno virar o segundo, aí você pergunta, ah, por que
1: isso? Você é louco? Por que você quer fazer? Não, aí o cara explica. É para poder usar o um emulador de drive. Sim, para poder usar o um emulador de drive. Mas aí tem gente também enfia o um emulador de drive dentro do Amiga 600, não? Também. É que o 600 não tem tanto espaço assim, né?
0: Ah, ele, ele não tem nenhum espaço,
1: né? É, eu tô sendo gente. otimista, gentil com esse negócio de dizer que então não tem muito espaço Em não tem
0: espaço nenhum É muito apertado pô. É um, Aí essa adaptação Como ele fez pra colocar Interessante e Aí bota o esquema Segue as fotos Coloca lá Aí pra quem ficou De saco cheio De Comodório,
1: Nós temos Um Texas aí Simpático Texas Com Não Mizzou. O Giovanni
3: Ainda
0: é tem 500 antes Sim tem uma amigo a 500 Que ele trocou o Fatiagnus
1: Ah é Agora que eu tô vendo Tinha
0: era gente em volta Tudo tem mais Commodore. Tem um, um aqui Que quando dá o boot Aparece eu
2: pedindo Pedindo o
0: disquete A imagem parece toda zoada arriscada.
2: Tá arriscada é, Tá Parece fez... que o amigo Se aprendeu a desenhar O que
0: ele fez Foi basicamente Trocar o Fatianos Agora o problema É esses integrados Que acabam sendo A situação complicada é estoque, né? Morreria, né? Tem muito lugar Com estoque Isso
1: ajuda
2: É na mas Europa assim. Nos Estados Unidos
1: ah, enquanto, tá. enquanto tiver Vai ah, Por exemplo A PLA Commodore 64 Ah mas o, a PLA É um chip antigo Você tem que torcer Pra ter estoque O tiozinho lá da Individual Computers, ele tem, não sei se é uma CPLD ou uma FPGA, que ele faz na pinagem no, acho que é 40p do 4, 4 e uns jumpers de configuração para você definir qual é a PLA que terá, uh. e que você pode substituir com um componente moderno. Tirar um e botar outro. É, você põe uma, uma FPGA você põe um programável ali que resolveu o teu problema de ter uma PLA de ter que ficar, ficar caçando uma PLA de, de estoque antigo. Só já levantou, levantou as, as equações da PLA e o cara recriou, pronto, resolvido o problema. É interessante. Fete é mais difícil. Acho que talvez a solução técnica seria, muito provavelmente, botar um FPGA, aí, ou um CPLD, um
0: chip programável que fingisse ser a ditacuja, ser não, uma das meninas. É. Falando nisso, saindo dos Comodores, a gente sabe que o Chad tem um fraco commodore mas aí ele? ele botou a mão o TI994. Não é o TI94A. TI é, <risos> é o é é TI994. É, é o VDP e o tecladinho
1: bagabiloso.
0: Merda! Eca. Tecladinho lindo de morrer aqui. Sensacional, teclado. E ele disse que o problema era que o, o lixo na tela no boot após alguns minutos. Aí o defeito que ele falou é muito parecido com o defeito que ele encontrou no Coleco Vision, tá? que é a oxidação dos pinos do Power Switch. Tá então, pra ligando pra ligar. Osmar contato ele ligou a máquina, mais de duas horas testando, fez mais 50 ciclos de ligar e desligar. Que o que apareceu. Brincou, mais. Brinca, brincou de decátor, não tá, tá ligado. Brincou. Exatamente. Vou ficar apertando o botão. Ele pensou que tivesse um problema. Na VRAM né? fez um teste lá com a VRAM Ah, para evitar usar modulador de RF ruim que ele tem, deu ruim. Rui, Rui. Fala que ele usou um cabo de rosto com o Comodoro 64, e funciona muito bem com a saída em TSC. É ah, estudo. a caixinha de RF dele é um trambolho. Essa
1: saída de vídeo, eu fiz um adaptador com meu TI para sair áudio de vídeo, ali né? um cabinho de AV com dois RCA fêmea a partir do conector. Eu descobri que também é o mesmo pinagem do Atari 800. Então eu fiz um adaptador que serve para os dois. Ah, legal. Agora você não vão poder testar com o Commodore 64, que eu seguiria Talvez funcione.
0: É possível, né? Eu vou sempre lembrar da caixinha do RF do, do T99-4A, quando o Juan mostrou uma. E é Aquela a tecnologia. Marmita, né? É aquele marmitão e um fio dentro nó, para evitar que o fio escapasse. Sim. Cada um. Lindo disso. Nossa. Coisa maravilhosa.
1: Aliás, você pode ver assistir o um vídeo interessante desse vídeo, você pode ver um TMS9900
2: branco. <risos> Ou seja, não era só o 3858 que era branco.
1: É, esse aqui, o encapsulamento nessa cor clara, é coisa específica do no meio dos anos 70. Esse cara aqui é um da primeira geração dos t do Texas. É, de 79, né? Uhum. Acho que aí pra gente fechar a
0: sessão dos reparos, tem dois Oric 1. Uma um. caixinha de som. É, os Oric 1, que aliás eu tô me lembrando de ter visto ele, essa semana eu tava vendo fotos de uma viagem que eu fiz e eu lembro de ter visto a foto do Oric Museu, tava exposto em um museu, um Oric 1 que aliás na França. É, eu acabei descobrindo que o Oric é colorido, eu achava ele que ele é mais de branco. É, um deles tá no boot, tá aparecendo todo embaralhado, e depois outra tela no embaralhado, o que ele fez basicamente arranca o 6502, troca e Troca uma RAM E agora o que funciona. E ele tem cores. Você falou, oito cores. É
1: RGB digital e um simpático alto-falante. Acho que talvez 15% da placa. Mais.
0: Acho que é 20, acho que chega a 20%. 20. É quase 25% da. Cara, parece um ovo estalado no meio da placa.
3: O próximo receptor, Para pra molecada mais nova, que vai entender, parece um daqueles receptores de Sky da vida, Direct que o cara colocou no meio da placa. É verdade. Pra alguma televisão de Play Mobile. literalmente, né? É.
0: Bem, o outro que tava mudo E aí ele testou Discutiu o capacitor eletrolítico Zoado E ele trocou o capacitor Simples, né? Simples assim Olha, testador bem simpático Aqui, testa a capacidade. Eu vi Parece um pager, né?
1: É, eu achei que fosse Um tocador de MP3 Por isso que eu fui dar uma olhada No, no, no zoom aqui que era
0: isso É né? A primeira coisa que me veio à cabeça Foi um pager <coughs> Um tocador de MD What? Nossa mãe Vamos falar dos mano, passa. Vambora Brasil, Brasil. Primeira coisa, hoje nós temos três fatos para contar. Primeiro, o que a Tecnobyte anda fazendo? Como nós falamos lá no início, a Tecnobyte está tramando novas maneiras de arrancar o nosso dinheiro, os seus projetos interessantes. Então, eles estão fazendo um monte de testes com a Warp. A ainda não está pronta, eles tiveram problemas com algumas máquinas. Alguns é dois brasileiros, para funcionar, eles estão testando, pretendem encerrar essa dor de cabeça logo, estão correndo para fazer isso, estão doidos para botar na rua. Lançaram um novo lote de OPL4 wave. então eles tem mais são 12 ou 15 para vender eles tinham comprado os componentes e tudo lá e aí lançaram o lote uma coisa que talvez interesse a alguns msx eu espero que há muitos expansor de slots uhum. o TecnaBas tá, tá fazendo o expansor de slots que é aquilo que todo mundo pedia há muito tempo um expansor de slot com flat para você poder encaixar no seu micro e botar o expansor em cima do gabinete ou em outro lugar que não seja grudado no micro você vai ah, pegar os, aqueles mini expansores e espetar no seu expert já fica esquisito experimenta espetar tipo no sun que os slots estão em cima ainda é inviável. A Tecnobytes está acabando o expansor. O projeto do expansor está montado. estão fazendo os últimos testes. Estão vendo agora a questão de fazer a caixa do expansor. A questão de custo. A intenção deles é começar a fazer a pré-venda dos expansores agora em então, se você estiver atento, olhando o site deles, talvez você tenha alguma novidade sobre isso. No momento que você estiverem ouvindo isso. E é possível não posso garantir a vocês que, é, que vai acontecer. Mesmo que eu não estou na Tecnobytes, mas que eu tenho algumas inside information é possível que no encontro de Jaú em novembro tenha o um protótipo lá sendo apresentado o protótipo do espaço de, de Lote seja apresentado lá em Jaú seja demonstrado lá
1: daqui a mais ou menos 30 dias né
0: no momento da gravação né mas quando vocês estiverem ouvindo daqui a mais
1: ou menos 30 dias no momento que vocês estão ouvindo agora porque vocês acabaram de baixar o episódio você já quando? É
0: 12 a 15
1: de novembro O que, que a, a minha do... cabeça acha que Jaú vai ser no final de novembro? Fala talvez. pra sua cabeça que ela tá
2: errada Minha errado, cabeça
1: né? tá com um problema Então, é, 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 é. revisando aí, né Então isso quer dizer daqui a mais ou menos 15 dias Você pode ir estar tendo a visão das expulsor de lotes caso você esteja
0: em, Sim. em Jaú é isso? Sim, eles têm outros projetos Rolando aí, o projeto da FPU não tá parado Que é onde que começa a alugar dizendo Ah, FPU, foi Vapor Não, o projeto da FU não tá parado. Eles então, depende também do desenvolvimento. Não é só fazer a FU, tem que ter ferramenta para isso. E essa cena oh, pode ficar. Tá tem um capacitor de fluxo também, né? É a parte mais complicada é a parte de desenvolvimento de software, tem gente trabalhando com isso lá com eles, mas isso tá dando tá certo, tá dando trabalho isso aí vocês sabem, ninguém pode viver de reta computação hoje em dia, e então por mais que alguns tentem, é por mais que alguns tentem, e muitas pessoas acham que é possível então você assim, sendo no direito de ficar cobrando quando é que o projeto sai, aliás, o bicho ansioso, esse tal de ser humano, né, como tem nego ansioso, vai lá, entrega o produto, ou chega lá a situação lá do a conserta entrega o causa do ASI fazer o um reparo e no dia seguinte tá, já tá pronto, já tá pronto, já tá pronto? E aí, já consertou? Dia seguinte, o cara vendo o trekking dos correios, saiu para inteira já já ligou, tá pronto? Tá nessa base, entendeu? Alguns já estão nessa sangria desatada. Calma, gente. Mas ele, os projetos continuam. Estão rolando, estão fazendo coisas, estão tentando fechar essas, são as novidades do site. E ideias existem sempre, assim, é como eu, eu tava conversando com o Rogério, ele virou o que, que você acha de fazer isso, isso, isso aqui. aquilo? Não adianta, não lembro, tá? E essa ideia, assim, fazer isso, assim, acho que você é viável, mas quando tem algumas ideias interessantes que saem, e eu não vou ficar falando pra vocês o que saem, mas daqui a pouco vocês estão é. mandando e-mail o Asen fica lá, e aquele cartucho? Vai sair quando? É, é cadê o quê? cartucho do interface de cassete pro R? Pois é, afinal acho que não deve ter gente querendo usar fita cassete no tubo
2: R. Ou então, cadê o módulo que transforma o SCT em GT? Não,
1: melhor ainda, o cartucho que acrescenta os botão de reset por Hortbit.
3: Nossa, por Hot Beat. <risos> não é
1: pra expert, não. Não, por Hot Beat. Entendedores entenderão.
2: Ai, caramba!
1: Aí ah, também o LED
2: de Capis Look. É. O mesmo cartucho. O cartucho.
3: Só melhora. Isso. Aí é, o tipo, para foi expert. A base. Também. Base. Vamos passar de base porque isso tá piorando. Isso tá piorando. Você falou que tá piorando. É falar do peixe mas deixa pra lá. É melhor não.
1: <risos> Temos ainda aqui o Daniel é, apresentando Daniel. uma incrível curiosidade com relação ao povo do corpo desenvolvendo jogos. Que é o jogo Metal Stations. Uhum. A gente vai dar meio que um spoiler Que ele eles mostra algo que os caras utilizaram Para acrescentar, digamos, abre aspas um Segundo canal de áudio no som do corpo Não vamos falar muita coisa Porque queremos que o pessoal vá lá e assista o vídeo E se
0: divirta também a constatação Sim, sim, sim Mas nós assistimos, tá? Agora uma, uma terceira coisa de te falar, além dessa Essa nem tá na porta, mas vou falar rapidinho Que é o projeto que o Luiz Luca tem tocado Que é o projeto clonar a MA20 Para Tá bom, o que é a MA20? É, o que é MA20? É, MA20 é um cartucho que você espeta no seu MSX1 e ele magicamente vira um MSX2. Uau! Claro, corrigindo as boas questões do projeto da M620, isso está sendo um projeto mais discutido pelo grupo de WhatsApp. Então, quem é os dos grupos de WhatsApp de MSX sabe que é o papo lá, que quando engata no assunto técnico, sai de baixo. Caraca, ah. é verdade. Você sempre baixo
1: achei que a primeira
0: regra do, do grupo de WhatsApp é você silenciar e não prestar atenção no grupo de WhatsApp? Não, isso é a primeira regra, mas quando você resolve quebrar essa regra e prestar atenção, você fica apavorado com a quantidade de discussão técnica que sai e você olha assim, caramba perdido. Eles estão fechando. doente doente digitando no
2: celular, no Em resumo, tá? é tanta mensagem que até o Ricardo, quando, que não presta atenção, é, reparou. reparou isso.
0: Ah, e eles estão fechando esse projeto, correções, e aí é um projeto que o Luca está desenvolvendo, junto com a participação de algumas pessoas, como o Luciano Cadari, o Fábio Ricardo de o Curitiba, Chiba. o Leonardo de Brasília e outros estão fazendo esse projeto. Então, investindo, está fazendo tá, em breve, teremos aí, um cartucho, você vai espetar no x 1 e ele Vai virar um MSX2. Virar um turbo RGT,
1: bicho,
3: não?
0: Não, não, não Isso ainda não Ainda não
2: Ainda não Próxima vez quem sai É, quem sabe. Ah, tá
0: saindo É uma coisa que não tava na nossa pauta Mas que tem rolado essa discussão Acho que vale a pena a gente citar É, que não é tem, curioso Não tem URL por aí Mas
1: aguardem e confie.
0: Aguardem e confiram Confie não A gente não fala muita coisa do certo uou, uou.
1: Eu falei confie confie que vai ter alguma coisa Confiam, confiram Porque a gente não vai saber Quando não sabe Quando vai sair é. Mas geralmente
0: sai Então provavelmente em Jaú Ele deve levar pra mostrar E vão, o pessoal de Ribeirão Preto Deverá estar presente Levar pra mostrar lá em Jaú ah, Então aguardem 15 dias e esperem nossas fotos. Ah, ou então vão a Jaú, caramba. Ah, é também isso, é uma boa ideia. É, antes de falar um pouquinho rapidamente do local, moto de... oh, lá convidando vocês, tem uma passada lá.
1: Vamos noticiar então antes de falar de Jaú. Oh. Então, vamos. vamos, lá. As notícias que abalaram o mundo.
2: João, comente com a gente essa notícia curiosa. Aí. Ah, vamos lá. Logo de cara, o concerto de um Nintendo PlayStation, Hã? What?
3: Tá Tudo errado
2: também conhecido como o cd do Super Nintendo, o lendário. Bom, pra quem não sabe da história, eu explico. É, explica pra quem é do Xbox 360 pra cá. É, vamos lá. Há muito, muito tempo atrás, isso lá em 1990 para 91, ou seja, pouco depois da Gênesis do próprio Super Nintendo. Quando a Sony e a Nintendo estavam em love, né? Estavam em love. Pra quem não sabe, e, e tá de fora, a Sony teve uma pesada participação no desenvolvimento do Super Nintendo, incluindo que o chip do Super Nintendo, foi feito Pessoalmente pelo Keiko Taraki O pai do Playstation Ele é que desenvolveu o chip de áudio E segundo o próprio ele diz que o chip de som do Playstation Ele é código compatível Só não é pino compatível para ele não ser processado Exatamente Nessa época muito se discutia A necessidade do AD11 para CD-ROM A NEC, posso dizer com seu PC Engine Ela primeiramente ela lançou em 89 A SEGA no final 1990 acompanhou O um Mega CD ou SEGA CD vocês queiram e a Nintendo tava com o projeto também de ir na onda do CD Porque CD era a medida do futuro uhum. fora, só que... fora, aquelas, fora aquelas bizarrices Como o CDI, né Que por acaso tem a ver com a história também ah.
3: CDI. É, Só um parênteses nesse momento O Jimmy Maher, os últimos dois ou três posts dele, pelo meio de setembro E acredito que tem estendido O meio de outubro, aliás, acredito que tem estendido até o final do mês Ele tá falando justamente dessa época do CDI, CD-ROM, da formação Dos jogos interativos, essa coisa toda Então mais ou menos era a, ETA, é a Final dos anos 80 Pô, o CD era o futuro Como é que a gente vai transformar o CD Em algo usado pela eletrônica? Enfim, fecha para lenda Exatamente, então o, as duas empresas estavam num projeto que
2: seria o AD1 do Super Nintendo Seguindo a tendência da SEGA Ele teria outras capacidades De processamento Para levar o pobre e fraco chip Do Playstation 1, E por acaso é, é, é uma variante do pobre E fraco chip do Apple 2GS <risos> Já discutidos Aliás, tem, tem uma coisa que o importou Another World, o Alto Toose World do Amiga para o Super Nintendo, usou um Apple do gs então aquela versão lá do Apple do gs de certa forma é irmã da versão do Super Nintendo, ou pelo menos uma prima. Esse AD1, ele foi muito enrolado. até que ele tendo nas portas de Macés, agora não me lembro se foi a de 92 ficou o um projeto sem comunicar a Sony, a Nintendo alega aqui do tipo, ah, que a Sony queria ter participação dos royalties da venda dos jogos e, e, e do AD1 coisa engraçada que eles não leram contrato, né? <risos> isso devia estar no leão. contrato, mesmo que em letras miúdas. Então, hum, faltou óculos é, ou lupa pra Nintendo.
1: Em canjis bem miudinhos e cinza bem clarinho.
2: Exato. Acho que, que o pessoal da Nintendo é miope, né? E na época, você passou essa... foi anunciada de SES, a, a, a Sony não sabia, a Sony foi subjunto com o público, a Nintendo quebrou o contrato, provavelmente ela deve ter pago uma multa aí, mas eu não sei com como isso aconteceu, e se acontecer, de forma amigável ou jurídica, provavelmente sim. Ou briga é... de gangue, Anunciou anuncio uma parceria com a Philips Para o desenvolvimento desse aparelho Que também não aconteceu O Nintendo falou que ia aderir à tecnologia do CDI Pausa para risos, <risos> No final, como compensação para a Philips Que o rompimento foi amigável Um par de anos depois A Nintendo liberou os direitos para a Philips Cortar ou desenvolver jogos com as franquias Nintendo Que gerou atrocidades Como os dois piores jogos de Zelda da face da terra Mario o Hotel, dois né? Dois jogos que uma, uma Maru Hotel
3: E essas esquisitissas então, Gente, é, CDI essa... Tipo é, Vamos combinar coisa Toda vez que a gente Tipo, hoje Fala em CDI O ouvinte tá do nosso lado Já começa a soltar Uma gargalhada E já começa a perguntar Tipo, qual é o tamanho Da merda que fez Vocês
2: sabem onde Ah, Como é que a
3: Nintendo Tava Vocês
1: querem saber que Aonde eu, tava... eu vi um CDI Chega a ser parecer uma coisa De universo paralelo Aonde? Ah, um CDI ah, Brasil É metade da década de 90 Na Radiocheck Do North Shop Nossa
2: Radiocheck Se eu não, não me engano Eu acho que vou Importação, apareceu alguns aqui. Assim como o Laser Active numa loja em Madureira, hum. sendo vendido. Madureira, subvovido do Rio de Janeiro. Ah, é Madureira, choque, passei é exato. Já é uma coisa é... assim, meio universo paralelo. Você tá falando de
1: Radio Shack, Brasil e É, Voltando.
2: Aí o que, que acontece? Bom, no caso da Nintendo, ela tava tão perdida nessa época, mas tão perdida, que ela cometeu logo depois o Virtual Boy. Então está explicado que a Nintendo, para quem só acusa a SEGA na pós-Mega Drive de fazer suas cagadas, a Nintendo pode super Nintendo também as fez. Excesso de confiança Aliás, eu vi o um Virtual Boy
1: é. no Paraguai Nesse mesmo ano
2: O Virtual Boy Que é o pior portátil de todos os
1: tempos É, 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 é o primeiro port é. videogame portátil Que não é portátil Você tem que ter uma mesa Exatamente.
2: pra usar É o único produto que a Nintendo tem vergonha Ela tirou do site oficial Qualquer menção ao Virtual Boy Então, pra quem ainda duvida é, Foi fracasso mesmo O único produto da Nintendo Que vendeu menos de 100 mil unidades No menos vendeu 79 mil unidades A Nintendo estava tá totalmente perdida isso, isso culminou num projeto quase desastroso do Nintendo 64, que foi salvo pela Rare, pelos jogos da Rare. e o resto da história. É, a Sony. É, é, e agora
1: a gente volta pra Sony, né? Lá tá a e do outro da lado da Sony, né? Vira
2: aquela, ma aquela maluquice
1: e se perguntaram: esse troço que a gente tá fazendo a não sei quanto tempo é, aqui.
2: Exatamente. Vamos continuar fazendo isso aí. Lembrando que a Sony não era marinheira de primeira viagem, como muitas pessoas falam. A Sony, lá no início dos anos 80, tentou fazer um videogame. Ela cancelou, foi descoberta recentemente. E a Sony Computer 3 antes de ela lançar um videogame existiu desde a época do MSX fazendo jogos para máquinas japonesas pra, para o próprio e depois a Sony Computer Entertainment ela, o braço dela chamado Sony Mage Soft fez jogos para o próprio Super Nintendo e para o Mega Drive só de pirraça na era dos 16 bits. aqueles jogos do Hulk que é até bem legal, o Drácula, pra história que não é tão legal assim <risos> entre outros, foram feitos pela Sony mas
1: João, um jogo baseado em filme raramente consegue ser uma boa.
2: Pois é, o que o o Hulk foi, o Dracula. Ah, não foi baseado Attack, no não. filme, foi baseado no quadrinho. Não, o Hulk é baseado naquele do Capitão Gush, de Spielberg. Ah,
1: Hulk, ah, assim, eu tô entendendo Hulk.
2: Ah, esquece. Não eu... é Hulk, não. É oh, Hulk. Né, esquece, esquece. É, esquece, esquece, esquece. Não tinha filme do Hulk nos anos 90.
1: Só com o Lufthyrino nos anos 70.
2: Nos anos 70 também. Então, uh, uh, virou história, foi lançado o primeiro Playstation, o resto é o resto. O resto é o resto. resto. O
1: resto. Então, você falou, você esqueceu do, do, do principal, acho que os japoneses da Sony, da equipe do Playstation, ficaram muito ódio, todo mundo com katana
2: entre os dentes. E chamaram uma empresa que, que também tinha ódio da Nintendo, já de longa data. E
1: resolveram, fa resolveram não, fazer um videogame, a, né?
2: Duas empresas, exi se existiam duas empresas que conseguiam gostar menos da Nintendo do que a própria Sega, na época, antes da Sony aparecer no mercado de games, era Taito e a Anão, eles passei. não gostavam nem um pouco da maneira mafiosa que era o contrato de exclusividade. Imagina, mafioso, você tá botando... E, eles meio que quebraram o contrato de exclusividade Quando saiu o PC Engine Principalmente a Anão, que praticamente foi A primeira third, não a Hudson Soft E a própria deck a lançar um jogo PC Engine, e a Taito foi, foi na onda Tanto é que também eles lançaram Antes do contrato de exclusividade acabar Jogos para o Mega Drive Master System Ou seja, tudo isso antes de 1992, que é quando o contrato de exclusividade Acaba. Então a Sony Ela chamou a Anão, que não tinha Um videogame próprio, devia estar ali Na, na, na Berlinda, e também tinha como revolver a cega. Lembrando que no caso da Ananko e da cega era uma rivalidade mais saudável. Não era um ódio que a Namco tinha pela Nintendo. E sim, se alguém achava. Eu vou ficar devendo o link aqui, mas eu vi uma entrevista com um o Excel da Ananko, da Taito, que agora eu me lembro, que ele falava que ele discutiu o Yamaguchi. Sim, obviamente que ele falou isso depois que a Yamaguchi morreu. Sim, houve um hacarrabo feio entre a Namco, a Taito e a Nintendo. Apesar disso, elas não deixaram de fazer jogos pra plataforma Nintendo, que ela vendia.
1: É, inimigos, inimigos,
2: negócios à parte. Exatamente. Então a NUG foi a primeira empresa tanto a, a fazer jogos por PC Engine como para o Playstation. No caso do Mega Drive não, não foi porque teve algumas empresas que fizeram antes. Mas estava no meu primeiro escalão ali, uma das primeiras também. E
1: aí sim, uhum. é o resto, né? A história é história. A Sony resolveu lançar o console com o apoio de outros inimigos da Nintendo e, bem, Playstation 4. E
2: ela conseguiu até uhum. amigos e amantes também seduzi-los. com A Square, que depois viria se unir para a Enix virar a Square Enix. Uhum. Aliás, a própria Enix também, né? As duas, a Square e a End, separadamente na época, estavam morrendo de amores pela Nintendo, fazendo RPGs diretos, conseguiam seduzir até amantes.
1: Sim, e o, o produto final disso né foi essa coisa que muita gente acreditava que não existia, era um boato, né, o tal Nintendo Playstation, que era o console que a Sony lançaria, seria um Super Nintendo com CD-ROM, Playstation, E só achava que não existia, e no ano passado descobriram um protótipo, um tiozinho fazendo rolo, acabou ganhando o um troço desse, mostrou pro filho, virou notícia, alguns sites de videogame até falaram que era, era fake, isso não existia justificaram e, mostraram e explicaram porque era fake no final a máquina não funcionava direito apareceu na mão do Benrec a gente não quer dar muito spoiler dos vídeos também né apareceu na mão do Benrec, ali vocês vão ter o resto da história, a máquina desmantelada um comparativo de consoles de VCD-ROM da época, que é bem interessante uma coisa que o Benrec fez para demonstrar o, que, o que, que ele tinha de diferente dos correntes, e por fim né, o, o vídeo é o Benrec desmantelando o bicho para o troço funcionando. E o terceiro vídeo, que é o bônus, né? Que é o lance, como ele fala, não, não chegaram a ser produzidos jogos em CD-ROM do Nintendo PlayStation. Então, mas o CD-ROM não está funcionando, mas eles conseguiram achar via malucos de internet, digamos, o, o canhão compatível
2: para fazer a troca. Provavelmente deveria ser família PlayStation, se leitor.
1: É, no vídeo lá ele está falando do modelo, inclusive. É um, é um pouco diferente, porque parece que eles usaram um modelo de protótipo, né? Que é, tem uma pinagem, não é uma pinagem, mas tem uma, um acabamento de um jeito. Mas de resto é a mesma máquina. Se assim, pode se divertir com a coleção de uma Up, vídeo e todo o resto. Claro, eu uma só, só en enfatizando mais uma vez, né? a Sony fez o Playstation ódio no coração, para mostrar para a Nintendo que ia conseguiria fazer um videogame muito melhor. E sem Mario. <música>
0: Essa é a parte que faz alguns entrar em pânico, né? Contorcerem e dizerem como assim sem Mario? Sem Mario. Não, não, nada de Mario. Vamos passar para a próxima. Vai lá. E a próxima notícia, aí essa eu vou deixar para o Giovanni explicar. O GL Frontier, o Elite 2 em o OpenGL. O que, que é esse negócio, daí, Giovanni? Você que andou testando esse negócio.
1: É, vamos em partes. O pessoal do NeoZid, do Vitor Fun, ele... Há um post muito antigo que eu achei assim, por acidente da, do site dele. Ele comenta da existência desse cara. E ele explica a história que acabei indo lá para conhecer. Basicamente, o um, feito em 2006 O um sujeito em inglês né, e Tem o nome dele no post aí Alguém pode me ajudar? Me morto. então, Tom Morton Tom Morton Ele pegou o, o Elite 2 Ou Frontier Do Atari ST Ele rodou ele dentro de um emulador E extraiu a parte de execução né, Seria o des desassemblado Arrancou tudo que era acesso de hardware Transformou isso numa coisa Como se fosse um bytecode de Java Mas uma máquina virtual de Motorola né Conectou dentro dele os acessos normais Para abertura de arquivo e companhia E o acesso a vídeo em OpenGL o que, que ele produziu? Ele produziu uma versão baseada na Dotar ST do Frontier em OpenGL, que é o vídeo que vocês podem ver lindo e maravilhoso, gráficos bem definidos e o, o som sendo tocado em OG. Maneiro. Bem interessante, é razoavelmente fácil de compilar, depois que você dá uma, uma fuçada no Stack Overflow para descobrir quais são os bugs que não deixam pro software, já tem pelo menos 10 anos, né? Algumas coisas mudaram nos no compilador, mas é fácil de compilar, dá alguns um warning, mas roda. E vale a pena de diversão, roda muito bem.
0: É interessante. De ter uma coisa pra facilitar também esse processo, não? Então é uma coisa, um makefile, é, eu... alguma coisa ajudasse?
1: Não, ele tem um makefile. Ah, e tem, tem dois file... tipos de makefile, pra vocês terem uma ideia. Eles tem um makefile C padrão, e tem um makefile que usa a Assemble de 38.6 2-bits. Eu compilei direto em 64. Eu rodei
0: a versão C. Hum, entendi. É interessante, porque você tem mais ou menos equivalente, você tem, hoje em dia, você tem, como é que chama? O OLIT, que é a versão toda escrita em Objective-C.
2: no God please no no
0: Objective C é. não, o KML. Falei tipo, que tem versão pra Linux, pra Windows e pra Mac e plataformas. Onde o Serve Game é um arquivo XML, sim. A primeira coisa que eu fiz quando instalei foi lá adaptar e botar o dock. Eu não me envergonho disso. Eu admito que eu sou uma zebra pra confiar a nave dentro da estação. Então.
1: Você não aprendeu a fazer baliza com a nave espacial,
0: ainda? Não, não. Eu não sou bom de baliza dirigindo, vai é querer que eu seja bom de baliza com uma nave espacial. Aham. <risos> oh, então, é, tem isso, é o Elite, mas eu. Ele 2, né? quem conhece, sabe que o Elite 2 mudou muita coisa. Ele tem uma coisa diferente. Desde que ele tem opções de, por exemplo, trocar de nave e você... Ah, você, outras a, você aterriza. Você, você aterriza no que... planeta, exatamente.
1: Também tem até a parte da inércia que, que ele, ele considera coisa que o Elite original não considera. É, o Elite original tem coisas que ele não considerou porque ele não conseguia, coitado. Haja... Haja processamento, haja máquina, haja tudo.
0: Haja máquina pra isso, né? Isso que não dava, né? Coitado. Não dava pra querer muita coisa, né? Não dava pra querer tanta coisa assim, dos... dos o Elite original tinha. Mas o, é interessante pra se ver. Botar se interessante se alguma maneira de facilitar o processo pra. É um, não... O
1: Makefile tá lá, né? É só você instalar o bonitinho. Tem que fazer uma, uma pequena edição. Eu tenho que ter que depois mandar o um e-mail pro cara pra se é que ele ainda mantém esse projeto. É. Só pra botar o só um comentário que tem, do que tem Do único detalhe tem que ser feito em um arquivo. Só isso. É, é a sintaxe é do ser que mudou em 10 anos, né? É, é que nem o,
0: o, o LHA que não tinha suporte ao formato do PMARC. O pessoal fez uns mudanças poder fazer ele ter suporte tipo, no MSX você poder abrir o formato PMA. Eu, te, eu peguei e fiz umas modificações lá, coisa besta e funcionou. Aí eu até submeti pro pessoal do Ultimate MSX FAC para colocar lá, que era uma coisa importante, você queria abrir, você conseguiria com isso abrir arquivos PMA no Linux. Uhum. Eu até submeti a eles lá, nem sei se está se lá. Deve estar. Tá. Eles devem ter colocado, devem ter mantido. Em algum lugar Devem ter mantido isso. Mas é interessante formar isso, porque senão isso aí é preciso, né? Uhum. Esse tipo de informação é necessária. né todo mundo que fica consegue fazer isso, as coisas, né? Eu normalmente sou um dos que não consigo. Mas não se preocupe, eu deixei bem razoavelmente
1: documentado o que precisa ser feito para resolver o problema, mas nada muito sério. Se eu que sou um peré conseguir resolver, então qualquer que eu não consigo? É a próxima notícia. Com ou sem convicção?
3: <risos> com sem convicção? A gente é picareta mesmo e já que andou aí discutindo PowerPoint, condição, coisas todas, a gente fez um post de picareta, né? Sobre convicções e que velha é seu PC. Sim, sobre convicções, sobre PowerPoints e sobre futebol. Isso. Então. E... E por algum motivo as pessoas gostaram. É. Lindo, lindo, lindo! Show, show, show. <risos> Mas enfim, esse não podcast Soube dizer que esse não é um podcast MS-TKCP único no Mercado Livre É, lembrar, né? Todos <risos> gostaram e, enfim Como é que é produto para colecionadores? Ah, bom, faltou esse, né? Produto para colecionadores Mas, cara, a gente tinha que ter que triplicar O tamanho desse negócio Quer dizer que que ter que comentar o pai, 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 pai. Né? Eu Ia ter que triplicar Ou então tirar a mídia e reclamar que não é mídia Como assim não tem mídia? Você queria mídia ou não? Três portas, mídia, mídia alt e o Então tá. <risos> Mas gente, esse não pode Sobre como o Márcio montaria um computador. <risos> né? E enfim, aí, vocês gostaram? Bola pra frente. Daqui então, a pouco os picaretas vão falar o que? Que a gente é picareta? É de picareta mesmo, caramba. É, vocês assim, não sabiam disso?
2: <risos> nós fizemos a Rava of Picareta. <risos> né? Depois de 20 repórter retos e, e 69
3: programas, vocês não sabiam disso? Aham, uh -huh. nós somos picaretas bem treinados. Alguns anos de picaretagem. Entendeu? Né? Agora vamos falar de coisa que não é picareta.
1: Mas envolveu um picareta.
3: É, vamos lá. Seguinte, quem fez tava lá de Bob espera. Um brother ligou para ele dizendo, ó, oh, tô me aposentando aqui da unidade. Tô precisando recuperar é, dados aqui de um Mac Cube, de um Power Mac G3 e de um Next um next. Next. Um next. next. Um Next. Um Next. Um Next. E sim, next. o picareta que a gente tava se referindo é o pai é, da criança. Da empresa. Na empresa. O Ken ó, aproveitou a oportunidade para apostar um monte de aqui, postar um monte de foto major e fazer um post Sobre a recuperação do Nex É, peraí, tem um detalhe agora que eu tava
1: reparando Que agora algumas coisas fizeram sentido O que tem na nossa foto do post aqui Não é o Nex, é a impressora Acho que embaixo deve ser um scanner ou parecido Porque o Nex tá embaixo da mesa É tudo incubado, chato. Tudo incubado, <risos> tudo incubado isso. Aliás, o, o Fire in the Valley Quando ele cita o Nex, ele comenta Que o Nex também foi um fracasso comercial
0: É, mas o pessoal, o pessoal fã do Bill Gates Não vai admitir isso não, do, Bill não, Bill do Jobs Gates, Desculpa, do Jobs
1: É, porque ele já vinha com todo o software necessário Então ninguém se preocupava em fazer software
3: é competir com o que já vinha Tem uma coisa, né, que dizer O Jobs entrou no mercado que era completamente diferente Do mercado que ele trabalhava Sim. na época O mercado de Workstation Que é o um mercado mais caro Que é o um mercado que na, se espera uma série de coisas Que já venha no computador Que não se esperava que o computador doméstico da Vinha vir na Workstation Sim, é, eram é. várias é. contrapartidas O, o Workstation eram muito mais caras, Mas, enfim,
0: esse volume muito menor Que a contrapartida do só. Várias coisas né? É, no final Muitas vezes você
3: fazia o software Se eu não vendia não. Né? Você uhum. fazia o software Porque e o então cara fazia... Comprava ou que você faz fazer a gente o software para o problema dele Isso Ou então Bancava uma de Sharp É, e fazia
2: o, o x 8 k É, é. Se, se vocês não sabem O slogan dele Era Personal Workstation É porque
3: Personal Arcade Ia ficar meio chato, né É
2: Deviam levar muito a sério É, mas eu, eu continuo falando O x 800 Era o mesmo nicho Em termos de mercado Do Amiga Lembre-se de Cybercops, Policiais do futuro
3: nossa, Cybercops é,
2: cyber é o, o efeito daquele seriado. Foi feito o... eu sei, não,
3: não o não. Eu tô pra... não é. O João você lembrou de Cybercops? Isso é o, eu... é o fato. Isso aconteceu é porque a única coisa o X67 do mil fez que todo mundo, pelo menos no Brasil, viu. <risos>
2: Caraca. Quando eu consegui ah, silêncio ah, da, da plateia aqui. Todos morreram bênção, né? no processo.
1: Alguns,
2: todos <risos> caíram <risos> pra trás.
1: Todos caíram pra trás.
2: <risos> Augusto tá
0: fartando agora. Porque
1: assim, <risos> o Fire in the Valley fala o seguinte, que o Jobs teve dois negócios, que ele vendeu todas as ações da Apple e saiu, e saiu com raiva. Uma A foi... pizza. Hã? A pizza. A pizza e? Né? e também a Nex. No fina... Uma deu certo, a outra não. Uma deu porque pegou um contato com a Disney também. Né? A outra, a Nex, no final assim, eles reduziram o lance da venda do hardware para focar na, lançar o software, o sistema operacional em outras plataformas. Tanto que tinha o Next para rodar em Amiga, HP, para rodar em Sun, para rodar no próprio Next hardware e uma versão que posterior, que sei lá por volta de 96, que é 95, acho que era para PC, para 4.6. No final, a Apple acabou comprando o sistema operacional Next step para equipar, né, para ser adaptado para equipar e virar o que hoje é o Mac OS X. Parte dessa compra, Jobs, foi em ações da Apple. Na época, a Apple estava indo por E ao contrário do que alguns poderão dizer os amigos do Jobs até ficaram surpresos com a decisão dele aquilo que ele recebeu de ação da Apple ele vendeu What? eu acho que ele esperava que a Apple fosse literalmente buraco vou vender enquanto isso aqui ainda significa dinheiro vou vender enquanto eu posso ele vendeu
2: você tem vendido pro Lobo de Wall Street
1: não, ele se passou direto ele nem sequer ficou com as ações depois ele virou consultor da Apple ele começou a botar os amigos dele em posições chaves o próprio Leo Faraday fala o seguinte, aquilo que o Jobs fez chama em outros lugares de como golpe ele aplicou um golpe pra tomar poder na Apple não.
2: Não aguenta 10
0: minutos de porrada comigo. Morou.
3: Oh. Ou seja, nada, 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 nada muito grande no caso do é, Steve Jobs. Nada, nada muito, muito preenche De... no é. todo mundo fora
1: Sim, é. ele falava aquele negócio, não sou apenas um consultor, nem tenho ação. Puta Enfim,
3: uh -huh. vamos fechar é só, atenção com um negócio que acho que muita gente ficou chocada e ficou também calada com 5 segundos sem saber fazer. A SEGA fez videogame beleza. Sim. A SEGA fez computador, beleza. A SEGA fez o sistema digitalizado. Hã? What? Ah sim, é verdade. E não, eu não estou chocado. João, pra você ser chocado com alguma coisa que envolva videogame nesse podcast coisa tem que ser muito bizarro. Vamos só, né? Isso é verdade. Eu, eu tenho que <risos> concordar com você, César.
1: Ou seja, eles fizeram um editor mega ultra super sofisticado pra você fazer tile. É,
2: usando mesa digitalizadora ou caneta ótica, dependendo da versão. E sabe qual é a, a parte que eu acho que não tá escrita aí? Bitfall 2. É que isso virou tendência no mercado japonês. Ai. Tem uma outra matéria que eu vi, que Eu acho que dessa verra fonte que veio essa aí, que a SNK também fazia a mesma coisa. Aparece Fatal Fury, né? É Fatal Fury 3 sendo o cenário, os sprites sendo feitos exatamente na mesma primeira entender. Esse rádio é <risos> pequeno aqui, fácil de trabalhar. O livro... Do... Mas a SEGA parece ter sido a pioneira nesse é. processo.
1: Eu posso estar falando por causa do título, né? Pitfall 2. Esse aqui no mínimo não são os gráficos da versão do SG-1000 do Pitfall
2: 2. Na versão do arcade, pra ser exato. É do arcade? Ah, tá. Porque a SEGA pegou alguns contratos com algumas empresas americanas pra fazer arcade baseados nos jogos dela. Por exemplo, o Pitfall 2 e o Shoplifter, que é a gente conhece até aqui no Brasil, que, que, que ficou muito famoso. Teve outras empresas também que fizeram a mesma coisa, por exemplo, o Spelunker e a irem fez o Arcade antes de portar pros videogames e pros computadores japoneses.
1: Esse negócio aqui de desenho de gráfico, lembra do livro Bible Adventure, que eu é lembro o nome dele do autor agora, mas ele comenta sobre a empresa que fazia versão pirata de jogos de game pirata, não eram licenciados pela dos Estados Unidos o temática cristã.
2: <coughs>
1: e o cara comenta que eles, eles seguirem para essa... Eles faziam uns joguinhos muito sem noção Pra Nintendinho E eles tinham um editor Um editor de gráficos Que era, era, rodava direto no Nintendo Olha que maravilha E que você desenhava com o E era horrível de se trabalhar Sabe qual era o nome do editor? Dizer, não era o nome oficial O nome que eles deram Que acabou pegando Nossa. Ah, é. o HELL Depois eles conseguiram fazer um software de Que o pessoal desenhava no PC E convertia os gráficos Que era mais fácil De contar também <risos> Bom, então, vamos é um, mais... os,
3: Vamos agora terminar com os comentários Vamos comentar. <risos> Sempre lembrando que nós não comentamos comentários do Porta Reto, o que significa que nós temos comentários no episódio né, 68, o upgrade time. na parte, a... O pessoal tá brincando, inclusive, né, comentar mais aí. Oi,
1: comenta mais aí, gente.
3: Como a... a xingar esse pessoal para os comentários de voto. Boalho tá aqui, dizendo, vixe, Arcanoide lendo Porta que não existe, tá com cara de trava mesmo, mas não deixa de ser bizarro. É referência ao Arcanoide que lia, sabe-se lá por que motivo razão e circunstância, uma Porta eu inexistente nos x -Spec. vai entender. Cara, determinadas coisas você não pergunta, não entende, você aceita que elas estão lá e pronto. Aliás, é. se eu não me engano, é
2: por causa disso que o Arcanoide tem compatibilidade com os nossos clones nacionais, justamente por ah, é causa desse problema.
1: Deve ser também o mesmo problema. 68B, Danjovic, ele se cita que o sistema de expansão da Texas, mim, lembrou muito ele o sistema de microdrive do também então eles eram ligados no esquema de Daisy Chain ligava seus microdrives um do ladinho do outro, falando nisso, vocês deixaram as expansões e upgrades do de fora, desde as comuns interfaces que estão passando pela troca da ROM, botão de reset, interface drive e de microdrive no mais, gostei da série, é que assim né, que a gente resolveu focar apenas os upgrades que o fabricante fez é, é. Senão a gente ia ficar fazendo um episódio cíclico com 50 partes, ficar parecendo aquelas novelas que não acabam
0: novela americana, né?
1: É, dinastia não, não, não peraí, Dallas
2: agora
3: Dá-las, dá dá Quem comenta? Que era o Major Nelson. É? O Gênio. Aham. Quem comenta o comentário do Juan sobre o João? E aí, do nada, o Juan se materializa uhum. e faz o seguinte comentário: É que o psicólogo do João pediu pra gente não falar muito de Cigler pra não agravar o quadro de depressão dele. João, por favor, direito de resposta: 20 segundos. Peraí, deixa eu. Cara, você quer mandar ele pra aquele lugar? Tá bom, a gente deixa. Manda e a mete o
2: pia. Não. Eu não vou comentar nada. Tréplica? Ah não, o Juan não tá presente. Mas ele tá editando, ele pode treplicar a vontade. <risos> não, não vai triplicar. Eu não deixo Eu não fiz réplica Ele não conseguiu <risos> fazer
3: trap É verdade Bom, concordo. Ele perdeu direito a trap Perdeu direito a trap Continua então O comentário do Juan Mas você tem razão O método Desde chaining Trenzinho da alegria Em inglês Nossa Trenzinho da alegria Você tá imaginando aqui Trenzinho da alegria Continua não, não falando Preciso ficar. comentar é assim? Não pense nisso pense Não pense nisso É rigorosamente o mesmo Preciso do realmente do comentar Tá vendo aí Trenzinho da alegria O método Desde chaining É rigorosamente o mesmo Do TI 99 Cara mas tipo O que que a pessoa Tem que inventar em days de Cheney, é só se ela
2: final, que não ela funcione. Funcione. aí beleza, me é. vou fazer uma, uma analogia uma música famosa, o método
3: é o Crazy Train, <risos> música idosa, ótimo ó. I'm going now. Agora aquele momento que a gente, depois de falar de todo mundo, a gente fala da gente. A hora dos recadinhos da paróquia, essa coisa toda. Vamos falar da turnê mundial do
2: Ricardo? Não, de novo não. mundial? Se você andasse na Europa, é turnê mundial. Pô, cara, eu
0: fui na Europa em 2014, pomba. Não, é a turnê europeia. europeia. Eu fui na Europa em 2014. Mas, aliás, a propósito, o senhor falou no episódio 69 que eu conheço muito bem o Red Lights of Amsterdam. Cara, eu só visitei o bairro uma vez. Conhece mais do que eu, então. Então conhece muito bem.
1: Isso gerou intriga, isso gerou polêmica, acaba Ricardo Ricardo dorme no quintal Antigamente. dois é, dias qual, que
0: aconteceu Ricardo? ficou sem janta ela, ela, tava, é, tá, ela tava ela tava junto quando a gente foi no Newallen que é o bairro se, e se
1: ela não estivesse junto você teria apanhado de toalha Olha. <fazos>
0: Só virou pra bem e falou: Peraí, o que, que você conhece desse bairro? A gente tava junto com você, eu conheço tudo quanto você. Eu falei, ah, eu falei: Até brinquei, não posso espalhar. Ela ficou lá dizendo isso, brincou do fato. Então falou de mim, falou que eu conheço. Eu Ah, não, assim. Falando de sério, agora sim. Hoje em dia o bairro de Red Light Slide, ele é bem menor do que já foi na época do jogo, né? O jogo foi feito Red Lights of Amsterdã, que eu não lembro se eu já joguei. Eu acho que não. É... Se eu não me engano, foi em 86 que esse jogo saiu. Ah, então o bairro era muito maior. Eu fiquei hospedado num hotel, tem um termo bonito pra dizer, Pé Sujo, em Amsterdam que em 80. 82... É, era quase isso, né? Para não conseguir abrir os braços no um quarto. É que e... em que você é suspeito, hein? Não, cara, não... tinha menos de 2 metros é. de largura o quarto. Tinha 1,60m. Um <risos> Em 86, esse, essa porra era um, era, era uma... era um corredor. Tinha dois cama de solteiro, uma pia, um armário e uma TV onde dava pra ver Record Internacional. Sim, eu parei pra assistir Cidade Alerta. Ah. Eu sintonizei Cidade Alerta. Pra desespero da minha esposa com o filme. Ah. É. Tinha legendas em, em holandês? Não, não. Não, direto com o áudio português. Tudo em português. Mas não tinha é... o, com, o, o
1: com, comandante Abilton não, né?
2: Tinha, tinha. Cara, era, era direto, tinha. Já tinha. O com comandante era. Abilton Caraca, sabe o que isso significa? Não, era o Marcelo Rezende Não, <risos> não, não era. Uma, não é um, <risos> esse não é o um problema o problema
3: é que, eu, que tem, deve ter muito brasileiro na Holanda, muito não, nem tanto, a Record que você consegue se e tal, você pega a Europa inteira é, eles têm transmissão específica por lá, eles
0: têm muita coisa, ele tem, inclusive muita coisa que é gerado sinal em para é. brasileiros que moram no exterior então, é, é. Portugal até entendo, agora o Holanda... Não, não, eles têm sinal gerado mas eles transmitem a Record Internacional para uma coisa inteira. mas tem algumas ah, então, tá. coisas que são geradas lá então, não, João, assim, é,
1: é tudo juntinho lá, é pega o acidente
0: pega pra tabela. Era esse hotel que essa rua onde ficava o pessoal, a gente ficou aqui embaixo, um coffee shop e em cima, era o hotel com cheiro de maconha essa rua foi parte da Red Light sim, em 1986, né? Porque hoje em dia a Red Light ela é muito menor que ela já foi, mas sim, tem prostituta na vitrine, tem família passando ali, vendo aquelas cenas com um espetáculo exótico, vi nada demais assim, não tem nem gente oferecendo drogas, vendendo drogas no meio da rua ali, vendendo ali alguma obviamente, vendendo na rua, na Holanda é ilegal, só é permitido a venda de drogas uma certa quantidade de drogas, certa quantidade de drogas e certas drogas específicas é em coffee shops se
1: tá, você tá. assistiu o fake eu só tem a explicação desse de Vega então, assim como que
0: funciona. Isso. Então, assim, eu fui lá meio de curioso para ver como é que era, mas não vi nada demais, assim. Nada, não, nem sei. Eu nem lembro como é que era o jogo. Aliás, um jogo, de falar na episódio 69 que falou. era um jogo que encaixaria como erótico. era aqueles jogos da matra. Ah, o é ah, um deles aqui é, é o Sexy... Sex Bomb -Bunny. Bunny. É, Bomb Bunny. Bunny. Esse a gente poderia ter citado. É,
1: mas ele é ser leve, porque tem versões desses caras, desses que são mais pesados. Você Realmente você vê, você vê cenas acontecendo. Sexy é, é escola dominical comparado aí.
0: É, mas poderia ser citado talvez por conta do erotismo leve trazido lá. É, eu, eu Acho erotismo que erotismo juvenil, praticamente. É, é.
1: Erotismo leite com medo. Todos os alunos criados a leite
0: com a maltino, a pão com mortadela. Isso. É coisa pros meninos, não é coisa pros homens. Tirando isso, tivemos em MSX Rio agora em outubro, ou dia 8 de outubro. Foi legal, o encontro foi divertido, Como sempre. O local é o mesmo. para 2017 a gente deverá manter o local lá no mesmo local que tá sendo, lá do Meia, por enquanto. Fizemos os vídeos com fotos dos encontros, então nós colocamos um projetor lá passando mais de 1.400 fotos, sim, 1.400 as fotos de 20 anos de Rio. Esses vídeos, se tudo correr bem, no momento que vocês estiverem ouvindo isso aí, já deverão estar no você tubo?
2: Já deveriam ter as subido vídeos.
0: Ficaram deprimidas, talvez ver
2: sua própria foto lá. Sim, sim, alguns
0: notaram, viram, nossa, eu tinha cabelo nessa época, o agravante era preto, nossa, eu era magro, nossa, não usava óculos nessa época, não sei, cara. 20 anos passam, né? O tempo passa, o tempo voa e nem o babirino sobreviveu.
2: Uh -huh. Ou então. Sobre eu sobre eu, era gordo, eu não era gordo nessa época, eu não, não dá pra eu dizer isso. <risos> Verdade. Lembrar que agora, nos dias 12,
0: 13, 14 e 15 de novembro, terá mais uma vez o um encontro de usuários de MSX na simpática e quente cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Isso. Para carioca achar que é quente, vocês calculam. moradores de Bangu falam que é prazer. Ah, é verdade. É porque Bangu é o bairro mais próximo do Sol. Dica ali hoje, Mercúrio. Não é antes. O satélite Mercúrio. O encontro vai ser nessas datas: 12, 13, 14 e 15, ou seja, sábado, domingo, segunda e terça. Na simpatizade de Jaú, local é na escola tecnologia. Vai começar às 9 da manhã, vai até as 6, 6 da tarde. Se você estiver lá perto, alguns dos meliantes que cometem esse podcast Compare estarão lá uma presentes. Uma pausa para o almoço. Claro, haverá pausa para o almoço. Embora exista sempre um o fudeba que possa chegar e dizer assim, não, eu sou forte e resistente, não irei almoçar.
1: É, e visitas esporádicas ao Serve, que é o supermercado mais próximo de ele.
0: É. Ou então o cara fala isso e já almoçou. Uhum. É já, já vai, vai
1: almoço. comido o encontro.
0: É, é já tá vai. Aí. Já vem comido do hotel. Qualquer coisa, alguns vão almoçar no Mr. Shen em frente. Isso. Alguns dos meliantes Sim. que cometem esse podcast estarão lá presentes, eu, a princípio estarei, eu irei por enquanto, sei lá qual vez que for, se você quiser ir, será bem-vindo, é se ser sempre divertido, quiser bater um papo lá, começar a falar mal do repertório junto com a gente, que a gente também gosta de falar mal a gente adora, é, a gente adora falar mal, né falar mal da gente, for assim, principalmente se for falar mal da gente, conversa conosco, nós temos algumas notícias interessantes, alguns fatos interessantes tô para o a também toca é quase um fetiche. É. <risos> nossa se vocês estiverem lá, vai ser um prazer desgraçado uma satisfação maldita, eles participaram lá no encontro, vai ter gente do Que canto pessoal que já está confirmando aos poucos agora, galera de São Paulo, Curitiba, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez de alguém Era mais. na Média. da um, 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 União Soviética e coisa do tipo. Tem Japão. Japão também, já houve casos.
2: Tecnicamente, na União Soviética também, mesmo não sendo exatamente no MSX-0. É. um é. MSX-0, né, caso. É. Entendedores entenderão. No dia 19,
0: vai haver a primeira
2: retro-SC. O encontro vai ocorrer em
0: Florianópolis. Vai ser um encontro de usuários de retro em geral. Então, vai ser no sábado, dia 19 de novembro. Vai Vale. Vai, valer vai valer tudo, vai ocorrer na patíssima na cidade de Florianópolis você entra lá no Dataset o site que todo mundo já visitou, não é mais Data Cassette, agora é Dataset Nome. tem as informações lá, a gente vai botar um prosper e no final de semana seguinte que é do dia 26 de novembro vai haver mais um encontro pessoal da lista Vídeo Magia, eu até brinquei com o pessoal da Vídeo Magia Por isso, se você assim, uma semana eu estaria presente no encontro que eu vou estar na semana seguinte eu em São Paulo, mas de certa forma é até você não vai ficar lá enquanto da Vídeo Magia eu arrumar uma briga porque a Madame vai junto pra São Paulo em dezembro então ela é quem não ia me deixar ficar na vídeo magia até briga, mas uh, vai ter um encontro da vídeo magia no dia 26 de novembro, também é outro encontro que vale tudo, aí vale videogame, vale micro vale, 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 vale aba. o que tiver pela frente então participem também é uh, a gente ir, vocês verem, conhecerem alguns dos ouvintes, alguns dos meliantes, em alguns casos conhecer o que nós vamos trocar ideias com pessoas que tem mesmo vício desgraçado que nós, esse vídeo computador velho, né, é né, os clássicos clássico, meu termo mais bonito, ah Deixa eu abrir um parênteses aqui. Seguinte, pessoal. Dois dias depois da a gente gravar o Repórter Retro, a gente recebeu um convite do pessoal do OpenCast, nas pessoas do Ivan e do Diego, para participarmos de uma gravação com eles. No último dia 21 de outubro, celebrou-se o dia do podcast. Então eles nos convidaram para compartilhar uma conversa agradável sobre software livre, retrocomputação, podcast, entre outras coisas. Para quem não conhece, o OpenCast é um podcast sobre tecnologias livres. E caso você não saiba, todo o processo de gravação, edição e publicação do Retrocomputaria é feito com só livre, Audacity, WordPress, Socks, ferramentas de linha de comando e alguns shell scripts que eu fiz para automatizar o processo. Ainda tem mais. A maior parte dessa quadrilha que vocês conhecem, acompanham, é adepta desse negócio chamado Linux. Como eu sou 20 do OpenCast, gosto muito do trabalho deles. E aí receber um convite desses é algo irrecusável. Então, lá fui eu, Giovanni, formamos com o Ivan e o Diego uma mesa quadrada, um polígono regular de quatro lados. Conversamos um pouco mais de uma hora, recebemos o convite para Voltamos mais vezes. Coitada deles, a gente é abusado, hein? Fica aqui a nossa indicação de um ótimo podcast que vocês podem ouvir. O endereço é www.tecnologiaaberta.com.br. A gente já indicou o NGCast, que é do nosso mano parça Junix, estranho Rogério Pousada, e agora fica aqui a indicação do Opencast pra vocês também. Bem, é isso, pessoal. Deixa eu fechar o parênteses. Algumas, alguma coisa vocês teriam que lembrar, dizer, falar, cantar? Não, não. Agora só o Repórter Reto do 21. Agora a gente já se vê no Repórter Reto maior de idade, né? Isso aí, eu é uma idade. idade. Né? É com responsabilidade judicial. Sim. Eu também. Então
2: tá. Por hoje é só, pessoal. Fui. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. É isso aí. Até a
3: próxima. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui.
1: Oi, gente. Até mais e que venha o próximo episódio, uma próxima semana, o próximo RetroHit. Ah, sei lá. Até mais.